0: Hare Krishna, bienvenidos nuevamente, saludos a todos, felizmente estamos aquí de nuevo para continuar con la lectura del Bhagavatam 15 en el capítulo 19 del primer canto. Om namo bhagavate vasudevayam. Om namo bhagavate vasudevayam. Om namo bhagavate vasudevayam. Tango payatam pritayantu vipraṅgaṁ hacha chitam iṣeṁ Dviyopashrista kuhakas taksakobam gayata vishnugataham La traducción de este verso es la siguiente. Oh Brahmanas, tan solo acéptenme como un alma totalmente entregada y que la Madre Ganges, la representante del Señor, también me acepte de ese modo, pues ya he puesto los pies del loto del Señor en mi corazón. Que la serpiente alada o cualquier otra cosa mágica que el Brahmana haya creado, me muerda cuando cuanto antes. Yo solo deseo que todos ustedes continúen cantando acerca de las hazañas del Señor Vishnu. Vamos a leer el comentario de preocupada bastante corto, y dice así. En cuanto uno se ha entregado por completo a los pies del loto del Señor Supremo, no le tiene miedo a la muerte en absoluto. La atmósfera creada en la ribera del Ganges, con la presencia de grandes devotos del Señor, y el hecho de que Maharaj Pariksit aceptara por completo los pies del loto del Señor, eran para el rey garantía suficiente de su regreso a Dios. Así pues, él quedó absolutamente libre de todo temor a la muerte. Bueno, un, un, un verso con bastante drama. El, el rey a, afirma frente a todos los sabios que Si me voy a morir, puede ser ya en este momento. Ustedes, yo yo les pido a ustedes, deseo que ustedes no dejen de cantar, que continúen con el Kirtan. Y si tengo que morirme ahora, está bien, no hay problema. Porque ya he, él dice, ya he puesto los pies del loto del Señor en mi corazón. O sea, ya estoy... A lo que estoy dedicado es a servir al Señor, ya estoy firme en eso, así que si tengo que morir ahora, adelante Veamos el verso siguiente, número 16 De nuevo, ofreciéndoles reverencias a todos ustedes, los brahmanas Oro, pidiendo que si he de nacer de nuevo en el mundo material, tenga pleno apego al ilimitado Señor Krishna la compañía de sus devotos y relaciones amistosas con todos los seres vivientes Y aquí una oración, un un deseo de él, muy interesante. Oro, que si he de nacer de nuevo en el mundo material, eh, como preocupada dice en el comentario anterior a este verso, que... Él estaba seguro, estaba garantizado que iba a regresar a casa. Y aquí él agrega que, bueno, si de alguna manera tengo que nacer de vuelta en el mundo material, eh, quisiera tener pleno apego a Krishna, al ilimitado Señor Krishna. Pleno apego también a los devotos, o más bien quisiera tener, aparte del apego al Señor, la compañía de los devotos los devotos del Señor, y, y finalmente relaciones amistosas con todos los seres vivientes. Vamos a ver el comentario de Prabhupada. Maharaj Pariksit explica aquí que el devoto del Señor es el único ser viviente perfecto. El devoto del Señor no es enemigo de nadie, aunque puede que existen muchos enemigos de él. Al devoto del Señor no le gusta relacionarse con no devotos, aunque no siente animadversión hacia ellos. Muy importante esto. Lo leo nuevamente. Al devoto del Señor no le gusta relacionarse con no devotos, aunque no siente animadversión hacia ellos. Él desea relacionarse con los devotos del Señor. Esto es algo perfectamente natural porque los pájaros del mismo plumaje, plumaje se mezclan entre sí. Y la función más importante del devoto es la de tener pleno apego al Señor Sri Krishna, el Padre de todos los seres vivientes. Así como un buen hijo se comporta amistosamente con todos sus demás hermanos. Asimismo, el devoto del Señor siendo un buen hijo del Padre Supremo, el Señor Krishna, ve a todos los demás seres vivientes en relación con el Padre Supremo. Él trata de llevar de vuelta a una etapa más cuerda a los hijos arribistas del Padre y de hacerlos aceptar la suprema paternidad de Dios. Maharaj Pariksit iba sin duda de vuelta a Dios, pero aunque así no fuera, él oró pidiendo un modelo de vida que constituye la senda más perfecta de todas en el mundo material. El devoto puro no desea la compañía de una personalidad tan eminente como Brahma, sino que prefiere relacionarse con un ser viviente insignificante, siempre y cuando este sea devoto del Señor. Fin del comentario hmm. Y tenemos aquí dos versos muy interesantes y vamos a ver si los eh, comentamos, si los relacionamos, si reflexionamos sobre ellos en relación a nuestra propia aplicación, la aplicación que nosotros podríamos darle a, a nuestra vida. Y como vimos aquí en estos dos versos, aquí preocupada dice, vamos a ver. Este es un modelo de vida que constituye la senda más perfecta de todas en el mundo material. La senda más perfecta de todas en el mundo material. Y vamos a repasarla para que veamos cuál es esa esa senda que constituye, que, que está construida de tres factores, tres componentes vamos a ver esa la senda más perfecta de todas y esa senda más perfecta no es en sí una religión, no es en sí volverse simplemente un Hare Krishna y recibir iniciación y ya está (risa) sino aquí está escrita, vamos a ver el sánscrito, a ver, eh, a ver estas líneas dice la traducción, oro, dice el el rey Pariksit, que si he de nacer de nuevo en el mundo material tenga estas tres cosas, que son los tres componentes de la vida perfecta, pleno apego krishna pleno apego al ilimitado señor krishna número dos, la compañía de sus devotos que tienen ese apego por krishna o aquellos devotos hemos hablado ya en varias ocasiones de, de cómo hay diferentes tipos de devotos ¿no? están los devotos que ya consiguieron ese apego pleno que del cual el cual desea parixit hay devotos que están tratando de cultivar ese apego pleno, que van en el camino. Y hay devotos que tienen tal vez un, un deseo. En la, la última sesión también hablamos de, del Bhakti, eh, los diferentes eh, nombres técnicos. Podemos tener eh, eh, diferentes tipos de yoga, el mismo yoga expresado de diferentes maneras. Decíamos Karma Yoga, Yana Yoga, diana Yoga también. Y, y entonces el, los diferentes tipos de devotos, eh, algunos de ellos pueden haber ya, haber llegado al pleno apego por Krishna Algunos otros mientras llegan al apego por Krishna, tienen apego por Krishna, sí Pero al mismo tiempo tienen apego por su tipo de yoga, tienen apego por el karma que hacen Tienen apego por toda la filosofía que estudian y al mismo tiempo apego por Krishna Lo cual llamaríamos Bhakti mezclado un, un Misra, ¿cómo podría escribirlo aquí para que ustedes lo vean? Misra Bhakti. Quienes están aquí viendo la pantalla pueden. Mis, misra Bhakti. Sería un Bhakti mezclado. Eh, alguien que tiene apego por Krishna, pero al mismo tiempo tiene apego por, por todos los rituales que está aprendiendo y le, tiene, le pone tanta atención a los rituales como a Krishna cuando llega el momento el, el cumbre digamos del Bhakti entonces el devoto tiene pleno apego por Krishna tiene ple, pleno apego por, por el Señor Supremo mientras no ha llegado por ejemplo yo puedo, yo puedo tener un misra Bhakti vamos a agregar aquí un, un primer puedo tener un Karma misra Bhakti puedo estar expresando un karma mezclado con bhakti el cual por ejemplo yo estoy más, ma- estoy prestándole mucha atención a todo lo que estoy haciendo a mi, eh, mi, a todas las actividades que hago a todos incluso podemos decir los, los rituales vamos a cambiar aquí por ñana Mishra bhakti ¿Cómo vamos a escribir este ñana me olvidé una misra bhakti, aquí está. Sería el bhakti mezclado con la filosofía, mezclado con el conocimiento. Entonces yo podría, por ejemplo, en, en, en mi intento por ofrecer esa devoción a Krishna, enseñar a misra bhakti indica entonces que el practicante lo hace a través del estudio filosófico, a través del el estudio de las escrituras que describen a Krishna. Entonces yo puedo tener pleno apego, por ejemplo por toda la biblioteca, por todos los libros impresos que tengo en mi casa y y podría por ejemplo encontrarme con otro devoto, con otra persona que está expresando su... es un devoto pero entonces yo podría menospreciar a esta persona porque no tiene los mismos libros que yo porque no ha leído los mismos libros que yo entonces no estoy apreciando tanto en sí su devoción de la otra persona, sino más bien el yana, cuánto yana o cuán poco yana tiene. Es solamente un ejemplo. Eh, entonces yo doy más valor o, o doy valor igual a, al bhakti, a la devoción misma expresada, como al yana, cuánto sabe la persona. Y me esfuerzo tanto por, me esfuerzo en dos direcciones, por saber y me esfuerzo por eh, agradar a Krishna. Sería un bhakti mezclado con jnana. Así tendríamos también un karma, misra, bhakti. Yo yo estoy apegado, completamente apegado. Por un lado, apegado a Krishna y por otro lado, apegado a las actividades que hago. Entonces voy a juzgar, también voy a medir a los demás por cuánto hacen. Y voy a estar pendiente, mi, mi, mi medida será cuánto hacen y no tanto tal vez cuánto cuánta expresión, cuánta devoción le ponen y, y así también tendríamos, por lo tanto yo, yo sentiría que estoy avanzando si voy aprendiendo a hacer cosas es un bhakti mezclado con karma eh, y finalmente podríamos incluir aquí también a un diana misra bhakti que sería el mismo que yoga misra bhakti voy a dejarlo solamente en diana para no confundirnos mucho Diana Misra Bhakti, lo pongo así en Diana porque el título sexto del, de, del en el capítulo 6 de la Gita, Cristian lo llama, o, o, es titulado Diana Yoga, que es el yoga de las posturas corporales. Y aquí también podríamos incluir incluso a, a aquel bhakti que está mezclado con el, el gusto por, por las austeridades, por ejemplo. Yo estoy feliz y me siento que estoy avanzando porque hago más austeridades. Entonces mi mi esfuerzo, mi mi energía se centra mitad en agradar a Krishna y mitad en aprender austeridades. Y y lo mismo, entonces cuando veo a otros, puede ser que yo los, los vea como buenos o malos devotos en la medida en la que son mejores para hacer austeridades esas personas. En fin, solamente un breve ejemplo de cómo sería un... Bhakti mezclado que, que no, 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 solamente lo estamos haciendo como algo didáctico porque es natural que, que para llegar al Bhakti puro pasemos por el Bhakti mezclado que le demos más atención a, a ciertas cosas externas a la forma a veces le vamos a dar más atención a la forma a veces le vamos a dar más atención a la devoción esto lo decía por, nada más para dar un ejemplo de ese Mishra Bhakti y cómo es entonces por lo tanto antes de ser un devoto puro el devoto pasará por por bhakti mezclado, es natural. Y aquí Pariksit entonces está diciendo, volvamos, retrocedamos, eh, eh, vinimos a leer los tres componentes de una vida perfecta, que es pleno apego al ilimitado Krishna, la compañía de los devotos, y aquí, nos, aquí donde hicimos el paréntesis, la compañía se refiere a devotos que están plenamente apegados a Krishna, que son puros. Y también, definitivamente, devotos que que están intentando apegarse a Krishna, que tienen ese bhakti mezclado, pero están intentando acercarse a Krishna. Y tercer componente, muy importante, parecería menos importante, parecería eh, optativo este este tercer componente. Parecería de que puedo no tenerlo o puedo tenerlo, no importa. Pero aquí en este verso, Prabhupada lo agrega como, como un requisito. Relaciones amistosas con todos los seres vivientes A mí me parece importante Obviamente eh, Si si tenemos en una Si tuviéramos que ponerlo en una ¿Cómo se llama? En una progresión O en una lista de importancia Obviamente que tener apego por Krishna iría primero, la compañía con los devotos después y finalmente esta esta tercera, la relación amistosa con todos los demás. Para mí me me es muy resaltante esta última justamente porque en general se la tiene como como no necesaria. Sí es menos importante tal vez, pero en general hay, eh, hay la posibilidad, mejor digámoslo así, hay la posibilidad de que la veamos como no necesaria. Como bueno, yo ya formo parte de una religión, de esta religión, canto mis yapas y voy al templo, así que eh, incluso hay ocasiones en donde puede dar la la impresión de que ser hostil con otros es es una parte del bhakti. Parecería que ser hostil y, y, y... y, y tener falta de educación y, y ser así, eh, eh, cómo puedo decir esta palabra, como bueno, hostil es una buena palabra, y, y, y mostrar una aparentemente una firmeza de carácter, pero en, en esa firmeza de carácter incluyo eh, malas expresiones, incluyo eh, desprecio por otros, a veces parecería que incluso eso está permitido y es necesario para ser un buen devoto porque es, 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 es comprensible porque en algunas ocasiones habrá personas que actúen así. Y es porque en algunas ocasiones Prabhupada se expresa con palabras muy, muy así contundentes hacia lo que él llama el materialismo ¿no? y las personas materialistas. Y como preocupada se expresa fuerte con palabras y adjetivos un tanto fuertes, no como ustedes sabrán, como a veces Prabhupada hablaba de refiriéndose a los líderes sociales como sinvergüenzas y pillos, pícaros o a veces decía esta civilización de perros y cerdos y, y burros <risa> y, y a veces como Dios expresaba de esas maneras curiosamente, curiosamente cuando preocupada hablaba en esos términos uno puede no solamente copiar la forma de hablar de preocupada lo cual sería un error ya que preocupada mismo, si a si alguien realmente le, le gustaría copiar a preocupada y seguir sus pasos entonces llegará el momento en el que esta persona se tope con el, la um, advertencia de preocupada de que uno no puede simplemente imitar si alguien es muy fiel a lo que dijo preocupada entonces llegará el momento en el que se encuentre con que preocupada también dijo y alertó de no, no imitar y curiosamente si aprendemos en, en cuanto vamos aprendiendo a contextualizar vamos aprendiendo a ver cómo preocupada se expresaban en diferentes contextos con diferentes personas y no solamente a contextualizar sino también vamos aprendiendo a, a, a percibir no solamente las palabras sino mismo el, el humor el, el, que, que tiene que ver al, con algo más más metafísico digamos, no solamente con las palabras usadas pero con el tono mismo de voz y el humor y la forma de convivir de preocupada nos damos cuenta que él voy a subrayarlo aquí el mismo preocupada que hablaba en esos términos así fuertes como dijimos él eh, vivía de acuerdo con esto que él mismo escribió aquí y él dice Al devoto del Señor no le gusta relacionarse con no devotos, aunque no siente animadversión hacia ellos. Esto es es clave esto. No siente animadversión hacia ellos. Y podríamos preguntarnos entonces, sí que es esa animadversión, vamos un momento aquí al al diccionario vamos a entrar aquí a la RAE Eh, la la RAE solamente lo pone como enemistad o jeriza vamos un poco más atrás animadversión, sentimiento de oposición enemistad o antipatía que se tiene hacia una persona. Oposición, enemistad o antipatía. Sabemos muy bien, eh, debido a, su, a cómo, cómo conducía su propia vida preocupada, sabemos muy bien que él, de algo que, entre otras muchas, muchas cualidades que podemos observar en su persona, una de ellas es la empatía, la compasión tan, tan grande, la capacidad de soportar mm, incomodidades simplemente para ayudar a otros. ¿no? Y como dije, si, si, si nos detenemos a analizar su vida, es algo que salta a la vista en las primeras páginas de, de su biografía. Bueno, en las primeras no, porque se describe de su niñez. Pero es evidente ¿no? la, la cantidad de compasión, de, de paciencia y compasión. Por lo tanto, animadversión, no, no podríamos concluir o sería un error concluir que aquellas veces cuando Provopada hablaba de, de líderes sinvergüenzas y, 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 y pícaros, cuando hablaba de una población eh, de perros y cerdos y gatos, podemos concluir fácilmente que, que no hablaba con odio, No hablaba como un activista que odia a los capitalistas o un activista que odia a a, a sus compatriotas porque porque no se comportan con el ideal que él tiene en su cabeza. No hablaba con odio definitivamente, sino por el contrario, justamente porque sus tratos eran real, con, con amor verdadero, es que tantas personas se unieron a él y estuvieron dispuestos a entregar su vida porque realmente actuaba con amor verdadero hacia aquellas personas. Y cada vez que se refería a ellos, bueno, no a ellos como sus discípulos, sino se refería a veces a la población en general, que ustedes y yo sabemos y podemos estar de acuerdo en que de tantas maneras evidentes la humanidad se comporta simplemente como animales. No hace falta ser un devoto de de la altura de preocupada para darse cuenta de eso. Pero aquellas ocasiones en las que Prabhupada hablaba de esos term- en esos términos, no hablaba con esa carga de odio y de rechazo y de, de, de alguien que tiene una bronca con la humanidad y por eso habla con palabras feas. Por el contrario, y eso lo hace muy particular el caso de preocupada porque hablaba con mucha compasión y con, podemos decirlo, con amor verdadero. Y, y no solo decimos amor verdadero porque se escuche bonito sino que podemos preguntar, preguntémosle a alguien, a quien sea, con cuánta frecuencia uno se encuentra ejemplos de una persona que que convence a sus colaboradores para que entreguen su vida, para que abandonen su familia, entreguen su vida y se entreguen a a su empresa. No hablemos ni siquiera se entreguen a Dios, sino que con cuánta frecuencia encontramos a personas, empresarios, digamos, que convencen a las personas para que dejen su vida, descuiden su salud, descuiden todo y que se rindan con amor a su empresa. Claro, hay personas que descuidan su vida, su familia y todo por trabajar en un lugar y descuidan todo por el dinero que les están dando, porque el trabajo representa dinero. Pero en este caso nadie estaba recibiendo un solo centavo. Todos estaban en calidad de renunciantes. ¿Por qué? Que alguien nos explique eso. Y claro, alguien podía explicarlo eh, de, de mala manera diciendo que todos estaban sugestionados y que este es, y hoy por hoy sigue habiendo personas que consideran que, que esto es una secta y que te obligan a hacer esto y lo otro. Y posiblemente haya ciertos centros del movimiento Hare Krishna en donde tal vez algunos líderes actúen de manera sectaria. Donde algunos sí de manera forzada y forzosa obligan a aquellos a que hagan cosas, eh, como dijimos hace rato, austeridades, por ejemplo. Sin duda que lo hay, pero estamos hablando al menos aquí en el caso de preocupada. Eh, no fue así, ¿no? definitivamente que, que habrá quienes intenten verlo de esa manera, pero y esto era porque era un devoto puro, eh, actuando con amor verdadero. Una persona que, como estamos subrayando aquí, hablaba de manera clara y de manera fuerte para algunos, pero no lo hacía con envidia, no lo hacía por el deseo de aplastar a aquellos, no lo hacía con el deseo de que mírenme qué fuerte que hablo, soy una gran persona, cómo critico a la sociedad. No, él lo, lo hacía con compasión y eso no es posible de imitar. Es posible imitar, de repetir las mismas palabras, eso, eso sin duda. Pero no es posible imitar la cantidad de compasión, la cantidad de amor que esta persona tenía por, por los demás. Porque, vamos a leer un poco más abajo. Porque él vivía esto que él mismo escribió aquí, que estoy subrayando. El devoto del Señor ve a todos los demás seres en relación con el Padre Supremo. Él hablaba sabiendo que todos somos hijos de Dios. Y esto es algo fantástico y, y, y bello de la conciencia de Krishna que puede em, empujar al devoto no empujar pero puede limpiar tanto el corazón gradualmente a que llegue el momento en el que me vea a mí mismo no como algo teórico sino que realmente me sienta y me vea como aquello que soy que soy un hijo de Dios y que me dé cuenta que todos los demás lo somos por lo tanto no voy a ayudar a otros solamente porque me siento superior a ellos Voy a ayudar a otros porque ahí ahí está otro hijo de Dios, igual que yo, igualito que yo, de la misma categoría. Puede ser que que yo, como el caso de Prabhupada, él tenía un puesto de guru y sannyasi y todo lo que le querramos agregar. Pero él sabía que las demás almas son de la misma calidad e importancia que que él. Y es algo tan genial del devoto puro, que tiene tiene una posición tan genial, tan avanzada pero cuando trata con los demás por eso es atractivo la compañía de él o de ella porque cuando trata con los demás no me trata como si él fuera más importante que yo porque él sabe muy bien, porque ya tiene esa revelación en el corazón de que él y yo somos completamente iguales solo que de manera externa eh, él tiene una o ella tiene una posición más respetable tal vez o más respetada en la sociedad de devotos pero somos iguales, y él me trata como iguales, él o ella me trata como iguales. Y es a ese tipo de devotos al que preocupa, que en Paríxid entonces dice, ojalá que yo tuviera esa compañía, la compañía de esos devotos, para aprender a ser como ellos. Y nosotros, ustedes y yo, nos queda estudiar, apreciar el... La, la, la parte ideal, la, la parte teórica, digamos, de cómo se comportan esos devotos. Tenemos la fortuna de ver de manera cercana a ese Prabhupada, con su biografía, inspirarnos en esos devotos y saber que el Bhakti nos, nos puede llevar a esas plataformas, a esos estados y en la medida de lo posible aprovechar siempre que podamos, siempre que tengamos la compañía de otros devotos, aprovechar la compañía de ellos. <coughs> Que nosotros podemos observar que sí, ellos están haciendo un esfuerzo sincero, inteligente y constante por ser devotos puros. Y porque llega un momento en el que nos damos cuenta de que ya no tenemos la compañía de tales devotos, <ríe> en ausencia de, de esos devotos se puede apreciar el contraste, la gran diferencia que hay entre relacionarse con personas ordinarias, personas ordinarias en el sentido de que forman parte de las masas simplemente y a veces esas personas que forman parte de las masas son personas cercanas a nosotros ¿no? amigos muy queridos, personas de nuestra propia familia cercana personas que simplemente pertenecen a las masas y a pesar de que podemos tener amor y a, aprecio y cariño por personas cercanas, hay una gran diferencia entre el amor, el aprecio, el cariño que recibimos y que sentimos por los devotos del Señor. Y por esa razón siempre es deseable relacionarse con ellos, porque ellos saben muy bien cómo relacionarse amistosamente con los demás seres vivientes, lo cual es requisito. Voy a terminar con una cita de, de Bhagavad Gita. Vean qué bonito como Krishna lo expresa en el 11.55. Aquí vimos en el texto de hoy, vimos los tres componentes de una vida perfecta. Y aquí Krishna habla de requisitos, vean. Mi querido Arjuna, vamos a leer el sánscrito que suena bonito. <risa> La construcción es bastante, bastante agradable al oído. Mat karma <risa> krim, mat paramo, mat nirvaira sarva etipandava. Vean cómo Cristian lo dice. Mi querido Arjuna, aquel que se dedica a mi servicio devocional puro, como hablamos hoy, libre de la contaminación de actividades fruitivas y de la especulación mental, libre de mísera, libre de esa bhakti mezclado, como dijimos, y que trabaja para mí, me convierte en la meta suprema de su vida, y por último, que es amigo de todos los seres vivientes. Sin duda viene a mí. Vean, Krishna habla de cuáles son los requisitos para ir con él. Y él dice que a quien, aquella persona que es amigo de todo ser viviente, sin duda viene a mí. Así que es necesario. No es tal vez algo de menor importancia, pero no por eso deja de ser opcional. No es opcional. Es requisito el aprender a, así como los, los devotos de los cuales, así como la, perdón las el pedido que tiene Parixit en el verso que leímos hoy. Él pide tener relaciones amistosas con todos los seres vivientes. Los devotos puros saben hacerlo. Preocupada, como vimos, es un ejemplo de ella. Ok, terminamos aquí. Que tengan un bonito día. Como dije, felizmente aquí estamos de vuelta después de un par de días de descanso. <ríe> saludos, carnámbrita Gutiérrez. Eh, saludos, mis, mis respetos también para usted. Muchas gracias y bienvenida a la, a la lectura. Bienvenida siempre. Saludos. Salve, se la preocupada. <ríe> ya es la preocupada. Salve. <ríe> saludos, carnámbrita ¿Quién más está aquí? Ah, Federico Herrera. Eh, por primera vez un saludo en tiempo real, Federico. <ríe> Saludos. Qué importante no olvidarse de Dios, el controlador. Que él es el controlador. Nos olvidamos rápido, sí. Y creemos que somos los conductores de nuestra vida. Sí, así mismo. Ilusión pura. <ríe> Saludos, bravo, y gracias. Sí. Saludos igualmente, Federico. Saludos cordiales. Como digo, para mí importante hoy. Eh, esta primera ocasión de poder saludarle de manera eh, en directo ¿no? <ríe> y saludos a los demás Adelaida, bienvenida también Hare Krishna, buen día Jesús Matilde, saludos Susana Díaz, lindo día también yo también feliz de estar de vuelta Nicolás buenos días también para ti me Priya sí, gracias, estoy mejor de salud bastante mejor de hecho y bueno, entonces, un saludo a todos y nos vemos mañana. Ah, Runi, estás aquí. Saludos, mi querido, estimado Runi, un abrazo para ti. Y prema, un y lindo día. Y hasta mañana. Hare Krishna.